0: Gli Ascoltabili presenta Destini incrociati Incontri che cambiano la vita
1: Impossibile.
0: Nothing. Anything is possible. impossibile.
2: Difficilissimo, infattibile, inattuabile, irrealizzabile, impraticabile. Tutti sinonimi dello stesso concetto. Se i video motivazionali che si trovano a tonnellate su internet ci insegnano qualcosa, però, è che nulla è impossibile. Se ci metti tenacia, ce la fai, tutto vero, tutto giusto, solo che c'è qualcosa che non puoi controllare nella vita, ovvero il fattore imprevisto. Una variabile impazzita che ti può stravolgere l'esistenza. Sono Giacomo Zito e oggi a Destini Incrociati raccontiamo la storia di due personaggi che sono diventati dalla volontà di ferro e che però, se non si fossero incontrati quasi per caso, non avrebbero lasciato un'impronta profonda nelle rispettive vite. Due tipetti che hanno scoperto che l'imprevedibilità nella vita è l'ingrediente base di una ricetta spesso amara. Non sempre possiamo decidere quello che ci succederà. Eh sì, oggi a Destini Incrociati raccontiamo l'incontro di un uomo e di una donna piuttosto ambiziosi che in modi diversi si sono aiutati l'uno con l'altra e non per forza, nella maniera più ovvia. Il loro è un incontro fatto di imprevisti, di non detti, di fama, di gloria, di polemiche. Tutto è il contrario di tutto. Beh, loro due le cose le fanno sempre in pompa magna, anche a costo di sembrare impopolari. Nel bene e nel male, purché se ne parli, scrive Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray. Una lezione che i protagonisti di questa puntata hanno ben scolpita in testa, anche se il romanzo neanche lo hanno letto, probabilmente. La loro storia comincia a New York negli anni 90, sullo sfondo la Fashion Week.
1: Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che, che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è.
0: Siamo
2: alla fine degli anni 90, nella creme degli eventi della Grande Mela durante la settimana della moda. Ci puoi trovare figure come Miranda Priestley, la tremenda protagonista del diavolo Veste Prada, oltre che quella sana vocazione per un gusto kitsch così potente da diventare bellezza eh, chi potrebbe mai dire che in mezzo a tutto questo glamour c'è spazio anche per il futuro presidente degli Stati Uniti oddio gli americani ci hanno abituato a capi di stato particolari eh, come quella volta che alla Casa Bianca si insediò niente meno che una star del cinema
0: allora dimmi ragazzo del futuro chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Ronald Reagan Ronald Reagan,
2: l'attore! Il futuro presidente in questione all'anagrafe fa Donald John Trump. L'uomo che rischia l'impeachment ogni volta che fa login su Twitter. L'avversario di Hillary Clinton alle elezioni del 2016, nel 1998 di politica ancora ne mastica poca e male. Trump convince più per il suo modo diretto di dire le cose che per la sua visione politica. Le interviste che rilascia, i post su Twitter, le apparizioni pubbliche, indicano che le sue preferenze politiche sono improvvisate, contraddittorie. Alle porte del nuovo millennio, a Donald Trump, la Camera ovale non interessa. È uno degli imprenditori più aggressivi nel settore. Immobiliare, un vero Cerbero nel suo campo. Uno così, la passione d'impresa ce l'ha nel sangue ed è il suo caso. Il papà di Donald è Fred Trump, un imprenditore immobiliare di origine tedesca, l'incarnazione perfetta dell'American Dream. Fred, che perde il padre quando ha soltanto 13 anni, inizia vendendo garage e finisce a costruire quasi 30.000 case nell'area di New York. Non ci vuole un genio a capire chi possa avere influenzato Donald. I due hanno una visione abbastanza diversa della vita. Il figlio ama il lusso, il papà ha una vita più semplice. Non si amano. Donald sa come tenere la giusta distanza da Fred, scomparso nel 1999.
0: Sapete, a differenza di tanta gente, io non ho mai avuto paura di mio padre. Mi sono anche allontanato da lui e questo l'ha sempre rispettato. Non ha mai voluto espandere il suo business a Manhattan. Per me è stato un bene perché così mi ha spianato la strada. L'attività
2: professionale di Donald inizia affiancando il padre. Dopo una serie di operazioni fortunate, il ragazzo diventa presidente dell'azienda di famiglia, la Elizabeth Trump and Son, all'inizio degli anni 70. Le prime mosse? Rinominarla Trump Organization, mettere in ombra papà e gli altri fratelli e lanciarsi in imprese spericolate, ma sempre votate al profitto, che posizionano i tasselli del suo impero. Il 1983 è il suo anno. The Donald, come viene soprannominato, decide di sfidare il cielo di Manhattan. E lo fa con il suo giocattolo preferito, le costruzioni. Qual è il bello di me? Che sono molto ricco. E il giocattolo nuovo, alto 200 metri, svetta sulla Fifth Avenue, la Trump Tower, alla faccia dell'egocentrismo. Sapete perché Trump la costruisce? Perché, se dovessi dimenticarti chi è il re a New York, quell'enorme building in cemento armato ti fa passare l'amnesia. Ti ricorda che è lui, Donald, il più potente giù in città. La scalata di The Donald non la ferma più nessuno. Nel giro di pochi anni diventa il magnate per eccellenza. Trump fa il bello e il cattivo tempo dell'imprenditoria immobiliare a stelle e strisce. Prende progetti, li stravolge, compra condomini, acquista hotel e casino che fa ristrutturare direttamente a sua moglie Ivana, al secolo Ivana Marie Zelnikova. Ivana e Donald si sposano negli anni 70 e restano insieme fino al 1992. Sono la coppia d'oro nella New York dell'estetismo reganiano. Lui compra hotel, lei con un passato da modella li ristruttura. È quello che succede con il Plaza Hotel, lo storico albergo che si affaccia su Central Park. Un luogo del cuore per Donald, che tra i corridoi del Plaza appare anche in Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York. Nel film è un uomo che dà alcune indicazioni al giovane
0: Macaulay Culkin. Scusami,
3: dove lobby? Down the hall e to the Grazie.
0: Il plaza non è solo un palazzo, è un'opera d'arte. Ne sono innamorato. Il plaza è il luogo del cuore pure per Ivana.
2: Lei, modella cieca, supervisiona i lavori di restauro dell'hotel e assume ruoli sempre più importanti alla Trump Organization, forse troppo importanti.
0: Mettere la propria donna a lavorare è pericoloso, soprattutto se il business è il tuo c'era la dolcezza in Ivana e c'è ancora solo che durante il periodo alla Trump Organization era diventata un dirigente non era più una moglie beh, penso che sia stata questa la causa della nostra rottura
2: non proprio la causa della rottura ha un nome e un cognome Marla Merples professione reginetta di bellezza e seconda moglie di Donald Trump Il magnate non è affatto immune alle donne affascinanti. E così finisce il matrimonio con Ivana, che diventa la first wife per antonomasia, la consorte abbandonata per una donna più giovane. Una categoria di cui diventa testimonial, tanto da suggerire consigli alle colleghe, come dimostra il suo cameo nel film Il Club delle Prime Mogli.
1: Ladies, we have to be strong and independent and remember what? Don't get mad, get everything.
2: All'incontro che gli cambierà la vita, Donald Trump ci arriva così, tra donne bellissime, affari da capogiro e uno spirito contraddittorio, imprevedibile e a suo modo dissacrante. Un uomo a cui non puoi mettere briglia, neanche in amore. E chi sarà mai il personaggio, o meglio, la signora che gli cambierà l'esistenza? Marla Merples, no? Eh, no, no. Forse Ivana, la prima moglie? Nada. La donna che gli stravolge i suoi piani si chiama... Melania Knaus. Solo che preferisce farsi chiamare Knaus alla tedesca Più semplice da pronunciare È di Sevinica, una cittadina di provincia della Slovenia A un'ora di macchina da Lubiana, capitale del paese Suo papà, Victor, ha una concessionaria di auto e motociclette Mamma, Amalia, invece, disegna e cuce abiti Una passione che influenza le scelte future di Melania Proprio come gli affari sono stati il trade union fra Donald e Fred Trump
1: Mia madre è una donna davvero speciale. È elegante, ha stile. Ha lavorato nell'industria della moda per tantissimo tempo.
2: Negli anni dell'infanzia di Melania in Slovenia non gira tanto denaro, ma la sua famiglia è una delle poche ad avere qualche soldo. Victor indossa sempre giacca e cravatta, tranne che nei weekend quando è impegnato a lucidare la sua Mercedes in garage. A Melania viene presto il pallino della moda. Dopo aver studiato architettura e design a Ljubljana, decide di diventare un'indossatrice. Solo che la Slovenia non è proprio il tempio del fashion e quindi si deve spostare prima a Milano, poi a Parigi e poi l'America. È nel bengodi dell'American Dream che la modella Melania arriva nel 1996. Ci vogliono ancora due anni prima dell'incontro con Trump. Il party che stravolgerà i destini di entrambi è ancora lontano. Per quella ragazza che arriva dalla Slovenia, l'America è pazzesca. Tiffany, le mille luci di New York, come nel romanzo di Jay McHenry, L'Hudson River.
0: Destini incrociati
1: Ehi, come va questa prova di vita di coppia? Bene. È che c'è una difficoltà piccola, ma che mi fastidisce un po'. E rinzuppa troppe volte. No, posso capirti. E tu prendi un bel respiro.
2: Sono Giacomo Zito e a destini incrociati siamo nella New York di fine anni 90, 1998 per essere precisi. La città alle porte del 2000 è in preda a un'estasi sfrenata e molto glamour. Sicuramente a dare un contributo ci pensano le ragazzacce di Sex and the City, la serie che sdogana il sesso, Drink come il Cosmopolitan e le scarpe di Manolo Blanik. Quando Donald incontra Melania, la ragazza vive a pieno regime nel vortice della movida newyorkese. Come modella non ha mai sfondato sul serio. Ha 28 anni. Da due vive negli Stati Uniti. E i cachet alla Naomi Campbell ce li ha solo Naomi Campbell. Melania ci prova. A portarla negli States ci ha pensato un italiano, Paolo Zampolli, imprenditore di Milano che vive a Manhattan. Negli anni 90 ha un'agenzia di modelle, la ID Models, ed è socio di Donald Trump.
3: L'Anni è bellissima, è una donna semplice. L'ho conosciuta a Milano e mi è sembrata una con la testa sulle spalle. L'ho invitata a subito a seguirmi negli Stati Uniti, una ragazza molto riservata. Non usciva neanche tanto spesso, era, era diventata molto amica della mia fidanzata di allora e mi ricordo che vivevamo nello stesso palazzo, vicino a Union Square. E sì, ogni tanto la invitavamo a qualche parte.
2: L'incontro di oggi a Destini Incrociati parla un po' di italiano. È Paolo Zampolli a presentare il futuro presidente degli Stati Uniti d'America alla sua gentile consorte, che quella sera del 1998 avrebbe potuto rimanere a casa. E invece Melania segue Paolo al club Kit Kat vicino Times Square. Non lo sa, che la sua vita sta cambiando.
3: Quella sera al Kit Kat doveva esserci anche Donald, con cui ero amico da tempo. Lui è arrivato a braccetto con Selina Midelfart, un'ereditiera norvegese. Neanche il tempo di guardarsi attorno, però, e la sua attenzione è stata catturata dalla bellezza di Melania.
2: Tra profumi nauseanti, scollature vertiginose e taxido di Armani, la first lady che viene dalla Slovenia si trova a suo agio, ma non troppo. Si è accorta che Mr. Donald Trump la scruta da lontano con lo sguardo di chi ha appena individuato la sua preda. Non si sono mai conosciuti di persona, ma per Melania la sua fama di playboy non è un segreto. Un cascamorto con due divorzi alle spalle e tante ninfette alle calcagna è l'ultima cosa che vorrebbe. Dalla prospettiva di Donald, invece, la faccenda è diversa. Avete presente cos'è un colpo di
0: fulmine? Dicono che quando uno incontra l'amore della sua vita il tempo si ferma. Ed è vero. Quello che non dicono è che quando il tempo si rimette in moto va a doppia velocità per recuperare.
2: Donald è incantato, ma non essendo proprio l'ultimo dei romantici, si lascia prendere dall'istinto. Rifila a Céline una coppa di champagne e la smolla sul posto, dirigendosi verso Melania. La sua tattica è precisa. Lui è Donald Trump, non ha tattiche.
0: Sono attratto dalle belle donne, le bacio subito. È come se ci fosse una calamita e quando sei famoso loro ci stanno e te lo lasciano fare. Puoi fare qualunque cosa. Solo che Melania batte in retroguardia.
2: Non ha la benché minima intenzione di cedere. Donald si avvicina verso di lei tracciando un varco nella stanza. Lei già lo percepisce e quest'uomo pensa che tutto nella stanza e fuori nel mondo gli sia dovuto. Trump si avvicina alla sua preda. No, 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 non la bacia. Melania è accogliente come una stalattite. Lui increspa un po' le labbra come fa quando vuole sentirsi sensuale. La donna si presenta, Donald percepisce una cadenza da Europa orientale. Le donne dell'Est oggi sono conosciute per sollevare polveroni alla Rai e per incantare il cuore di Donald Trump. Davanti a Melania l'uomo è impacciato, far farfuglia qualcosa e poi si comporta come un perfetto, ordinario maschio alfa. Chiede alla modella il numero di telefono.
1: Voleva il mio numero, ma era lì con un'altra donna. Ovviamente non gliel'ho voluto dare e gli ho detto dammi i tuoi contatti piuttosto. Volevo vedere che numero mi avrebbe dato. Quello riservato al business? No grazie, non voglio fare affari con te. Si capisce molto di un uomo dal tipo di numero che ti dà e lui quella sera me li ha dati tutti.
0: E pensare che ero lì per un altro appuntamento. Melania mi ha fatto diventare pazzo.
2: Bel tipino, la nostra Melania. Non è una che se la tira. Solo che vuole far capire di non essere la solita belloccia senza cervello e ha l'impressione, forse sbagliata, che Trump si accompagni solo a questa tipologia di donne. Comunque, raccoglie un po' di coraggio e lo chiama. The Donald la porta a cena al Mumba, uno dei ristoranti più esclusivi di New York al Greenwich Village. Qui non si accettano prenotazioni oltre le 19.30, a meno che tu non sia un personaggio famoso.
3: Qualche settimana dopo la festa al Kit Kat, ho invitato Trump a cena a casa mia, convinto che sarebbe arrivato da solo, e invece, con mia grande sorpresa, chi c'era ad accompagnarlo? Melania.
2: Donald e Melania si fidanzano ufficialmente nel 2004 e si sposano l'anno successivo a Palm Beach in Florida. Il ricevimento si tiene in una delle tantissime proprietà di Donald. Tra gli invitati ci sono anche l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e sua moglie, la senatrice Hillary, che nel 2016 sfida Donald alle presidenziali.
3: All'epoca Trump e Clinton avevano un rapporto molto amichevole e lo dico, per me Bill è stato un presidente fantastico, dopo la campagna nel 2016 però è ovvio che le cose siano cambiate.
2: A una festa dell'iSociety Society New yorkese, un incontro avvenuto quasi per caso, trasforma la vita di due persone. Donald, prima di diventare presidente, incontra la donna con cui pensa di poter invecchiare insieme. La creatura meravigliosa che dichiara al mondo «Sono bellissima, giovane e sto con Donald, anche se lui è più anziano di me». Melania, invece, passa dal mondo dorato della moda alla moquette dell'edificio più importante del mondo. Chissà se ogni tanto pensa «E se quella sera fossi rimasta a casa?».
0: destini incrociati
2: Sono Giacomo Zito e oggi a Destini Incrociati siamo negli Stati Uniti, a cavallo tra la fine degli anni 90 e i giorni nostri. L'incontro che raccontiamo è quello del presidente Donald Trump, controversa guida della nazione, e sua moglie Melania, passata dagli shooting fotografici agli incontri istituzionali con Papa Francesco. Ma è tutto oro quello che luccica? Beh, eh, non sempre.
0: Con umiltà e gratitudine accetto la vostra candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Insieme riporteremo il nostro partito alla Casa Bianca e guideremo il nostro paese verso sicurezza, prosperità e pace Saremo una nazione generosa e disponibile ma anche una terra di legge e di ordine Con queste parole Donald
2: Trump annuncia la corsa alla presidenza come esponente del Partito Repubblicano Il 26 maggio si aggiudica le primarie venendo eletto con 13 voti È il candidato più votato nella storia del partito Affronta Hillary Clinton E lo scetticismo sempre crescente dei media Oltre che di diverse personalità della destra americana Con il piglio combattivo che lo contraddistingue Al suo fianco c'è sempre Melania Che nel 2006 gli ha dato un figlio, Barron L'ex modella supporta il marito sulle questioni più spinose Al centro della sua campagna elettorale Come quella dell'immigrazione
1: Bisogna seguire la legge Io l'ho seguita Sono stata un'immigrata con tutti i documenti regolarizzati Ho fatto richiesta per la green card, ho seguito il sistema. È quello che dovrebbero fare tutti. Non basta dire soltanto lasciatemi stare qui. A mio marito interessa tenere il paese al sicuro.
2: E c'è un'altra polemica, molto, molto complessa. Quella sul presunto sessismo del presidente.
1: Lui tratta le donne alla stregua degli uomini. Per lui non ci sono differenze. Siamo tutti esseri umani.
2: Melania ci prova ad addolcire l'immagine del marito. Solo che Trump è un battitore libero, uno senza peli sulla lingua. Quando sconfigge a sorpresa Hillary Clinton, dopo dibattiti al vetriolo e casi diplomatici scoppiati a ogni piezo spinto, l'America si trova a dover contare su un presidente che ragiona come un uomo d'affari, che non ha paura di essere impopolare, una figura che trasuda arroganza e brama di potere. Una volta insediatosi alla Casa Bianca, Trump sa di poter contare sull'appoggio di almeno tre persone. Sua figlia Ivanka, nata dal primo matrimonio con Ivana, fidata consigliera e imprenditrice di successo, Mike Pence, il vicepresidente della nazione, e Melania, la moglie fedele votata alla cura della famiglia. Eh, oh, un attimo, ma lei non era quella che avrebbe dovuto tenere testa a The Donald? La sexy donna di ghiaccio, pur di sostenere il marito in ogni sua pubblica dichiarazione, si è convertita in una tutrice del focolare domestico. Se una parte dell'America appoggia le sue politiche, l'altra metà è fortemente critica nei confronti di Donald. La maggior parte delle sue scelte in merito di climate change, di diritti civili e sulla complessa gestione del possesso d'armi per i comuni cittadini, fanno di Trump uno dei presidenti più controversi nella storia del paese. I primi a dargli battaglia sono i divi di Hollywood, che pubblicano video e rilasciano dichiarazioni pubbliche che criticano l'operato di Trump. In prima linea c'è Meryl Streep, che lo attacca durante la cerimonia dei Golden Globe. Trump non gliele manda a dire,
0: utilizzando il suo strumento preferito, Twitter. Meryl Streep, una delle attrici più sopravvalutate di Hollywood. Non mi conosce, ma mi ha attaccato ieri sera ai Golden Globe. È una lacchè di Hillary che ha perso grosso. Mentre il
2: marito si inimica a mezza nazione, Melania fa quello che può. Trova grane da tutte le parti. Da un lato c'è Donald, imprevedibile e incontrollabile, e dall'altro c'è un paese che non è il suo. È una miriade di persone che la tengono a debita distanza, a partire dall'ambiente da cui proviene la moda. Tom Ford, Mark Jacobs e Christian Siriano dichiarano di non volerla vestire in alcuna occasione. Saranno dolce gabbana ad aggiudicarsi l'appalto che non vuole nessuno. La First Lady sfoggia in più occasioni le loro creazioni, come quando in visita a Catania per il G7 si presenta a una cerimonia del tè con una giacca da 51.000 dollari firmata dagli stilisti italiani. Meglio così, una First Lady che si veste da Primark? Nah. Donald Trump, Melania Klaus Un incontro imprevedibile che rivoluziona due vite e non sempre in positivo, eh? Oggi a Destini incrociati raccontiamo come essere First Lady non sia sempre bellissimo, anche se ti trovi a fianco dell'uomo che ami, soprattutto quando il problema è l'uomo. Il SUV nero di Trump si ferma sul vialetto d'ingresso della Casa Bianca All'uscio li attende Barack Obama, il presidente uscente A fianco della moglie Michelle Melania è bellissima, fasciata in un completo azzurro Tiene in mano un pacco di Tiffany da consegnare alla signora Obama La prassi per ogni nuova first lady è quella di omaggiare chi l'ha preceduta con un dono Donald però ha fretta chissà, forse i macchine hanno litigato per qualcosa apre lo sportello, scende dal sedile posteriore dell'auto si dirige verso gli Obama lasciandosi Melania alle spalle con la grossa scatola in mano, un po' impacciata il momento viene immortalato e ovviamente fa esplodere i social network hashtag Sed Melania hashtag save Melania sono solo due dei trend topic che imperversano su Twitter Free Melania appare scritto su uno dei cartelloni portati in mostra dalle femministe della Women's March, la manifestazione organizzata per protestare contro la visione maschilista di Donald Trump, comprovata da fuorionda e dichiarazioni pubbliche in cui il presidente si lascia andare a considerazioni poco eleganti sul sesso femminile. Dopo l'umiliazione sotto gli occhi degli Obama, Melania sembra ripensare ai giorni della campagna elettorale, in cui, a comando, tesseva le lodi del marito senza battere ciglio, quasi come un automa.
1: È gentile, ha un grande cuore, è intelligente, è un grande comunicatore, è un vero leader. Un uomo giusto.
2: Donald, dal canto suo, sembra non accorgersi di quanto sua moglie stia iniziando a mostrarsi insofferente. O forse fa finta di non capirlo. Lui le ha cambiato la vita. Lei gli ha trasformato la sua. Non è contenta di essere la compagna dell'uomo più potente del mondo? L'idillio, a quanto pare, non è così saldo. Donald, intanto, è sempre più incontenibile. Al liceo Marjorie Stoneman Douglas di Parkland, in Florida, un ex studente apre il fuoco, uccidendo decine di persone. Torna a pulsare il tema del possesso di armi da fuoco anche per i cittadini. Trump non ci pensa due volte a fornire il suo punto di vista.
0: Bisogna valutare la possibilità di dare armi a insegnanti esperti di armi con un passato militare o un addestramento speciale. Gli attacchi finirebbero. Bisogna essere aggressivi. La difesa da sola non funzionerà.
2: I problemi però ci sono già. Qualche mese prima, il 22 maggio 2017, la coppia atterra a Tel Aviv per una delle numerose visite presidenziali. Donald, fiero come un pavone, attraversa il red carpet, il petto in fuori e il sorriso smagliante nello stile del maschio alfa americano puro sangue. Melania è al suo fianco, di bianco vestita. Davanti ai fotografi e ai curiosi, Donald tende la mano verso quella della moglie. Lei però la ritrae. E stizzita, se le pareti di quell'aereo privato potessero parlare. Salto in avanti. Ancora emergenza e immigrazione, giugno 2018. Più di mille persone cercano di entrare illegalmente dal Messico agli Stati Uniti e vengono fermate al confine. Tolleranza zero è il mantra dell'amministrazione Trump. I migranti vengono chiusi in gabbia. Il massimo di umanità? Una coperta di emergenza per proteggersi dal freddo della notte. Gli Stati Uniti non hanno pietà neppure dei bambini che vengono separati dai genitori. La notizia fa il giro del mondo. L'opinione pubblica e anche gli stessi repubblicani si scagliano contro il presidente, che per tutta risposta sfodera la sua arma segreta, Melania. La prima moglie d'America vola in Texas, al confine, dove si trova il centro di detenzione che ospita i migranti. Un gesto nobile, se non fosse che Melania si presenta al centro con uno spolverino verde di Zara, valore di mercato 39 dollari Sul retro campeggia la scritta I really don't care, do you? A me non importa, a te? Come darsi la zappa sui piedi? I social esplodono, tutti si chiedono È un messaggio per Trump? Si riferisce ai migranti? Non ci è dato saperlo Vero è che quella giacca fa parte di una collezione del 2016, non dell'altro ieri. Non può essere un caso che proprio in quel contesto abbia deciso di indossarla. O forse sì. Quale che sia la risposta, la coppia continua a cadere in un loop infinito di brutte figure e incidenti diplomatici. Donald vorrebbe la moglie perfetta, in grado di testimoniare la sua virilità davanti al mondo intero. Melania? pensava che sposando un uomo come Trump avrebbe scalato le vette dell'upper class, imponendosi come donna apprezzata e di successo. Nella moda fallito, il flop come first wife non lo può tollerare. L'incontro esplosivo del 1996 si sta lentamente trasformando in qualcosa di inaspettato, soprattutto quando un presunto affair extra coniugale del presidente con una porno star Stormy Daniels minaccia di venire alla luce. Conoscendo il temperamento di The Donald, sarebbe davvero così scandaloso? Se c'è qualcosa di affascinante nell'incontro tra questi due personaggi, è la loro capacità di essere complessi. Anzi, no, di difficile interpretazione. Da un lato abbiamo l'uomo più impopolare e discusso degli ultimi 50 anni, un predatore imprenditoriale che mette bocca su qualsiasi argomento senza alcun filtro. Dall'altro una donna rigorosa ma contraddittoria, che sembra sospesa tra desiderio di gloria e indole da regina della casa. Una donna così forte dov'è quando il proprio compagno da Howard Stern parla di di te così. Melania a letto è
0: straordinaria.
2: Non penso vorrebbe che ve lo dicessi. L'incontro tra questi due signori così strambi non smette di stupire. È come se fossero protagonisti di un romanzo a episodi. Cosa succederà di coinvolgente nelle loro vite? E la cosa più assurda è tornare a pensare come, se non ci avesse pensato il caso, forse non si sarebbero mai conosciuti. Ognuno, nel bene e nel male, ha portato all'altro qualcosa di inaspettato, di imprevedibile. Tutti e due pensavano di trovare nell'altro qualcosa di diverso da quanto hanno trovato nella realtà. La loro non è solo una storia d'amore, è un gioco, un ricatto sottile di luci e ombre. Trump, senza l'appoggio della KNAUS, sarebbe ancora più vulnerabile davanti alla rapacità dei media. Lei, senza di lui, infrangerebbe il sogno della ragazza slovena degli anni 90. Il problema tra Donald e Melania non è comprendere se si amino ancora o meno, è scoprire chi sarà quello che resiste più a lungo.
3: Sì, è bello e elegante,
2: elegante
0: e buono per
1: l'America. Sono molto felice di supportare
0: il mio figlio. Destini incrociati è una serie di inediti in esclusiva per gli ascoltabili curata e condotta da Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Simone Di Mezza. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.